0: Добрый день. А Вы смотрите или слушаете программу «Другие берега» на Эхи, которую веду для вас я, Эвелина Геворкян. Я, как практикующий семейный психолог, чаще всего работаю с русскоязычными иммигрантами. И в этой программе по субботам встречаюсь с интересными гостями, с интересными людьми для того, чтобы вместе с ними обсудить и поразмышлять об опыте проживания кризиса иммигрантского, не только, ну и, к сожалению, кризисов у нас в последнее время так плотно и много, что, как сказать, есть что обсудить. И сегодня у нас в гостях в студии не один гость, как обычно, а уникальная пара – Лена Немировская и э, Юрий Синакосов. Елена Михайловна и Юрий Петрович – это философы и основатели Московской школы политических исследований, которая позднее э, была переименована в «Школу гражданского просвещения». Это уникальный гуманитарный проект. Школа была основана в 92 году и отметила свое 30-летие в прошлом году уже в изгнании. И вот, собственно, об этом и хочется с вами поговорить. Здравствуйте, (laughs) во-первых, а то я только со своим длинным вступлением, для того, чтобы немножко посвятить чуть больше в контекст наших слушателей и зрителей. Ваша школа, через нее прошло уже, на вашем сайте написано, больше 10 тысяч... 30 30. 30 тысяч? Ох, ну вот как хорошо, что я ошиблась. 30 тысяч выпускников. (смех)
1: Ничего хорошего. Ну, вот
0: Да-да, собственно, обсудим. 30 тысяч выпускников. Я сама узнала совсем недавно. Собственно, бываю на ваших семинарах, учусь сейчас в Берлине. Собственно, тоже благодаря вам мы встретились в этой студии, потому что здесь оказались благодаря мероприятиям, которые вы здесь организуете. И вот получается, что я лично про себя скажу только сейчас, поняла, насколько же на самом деле это важно, что гражданское просвещение, как-то так все отмахиваются, что не интересуется политикой, да, кому там нужна школа политических исследований, звучит как-то очень отстраненно. Но, наверное... Ровно сейчас мы и увидели, что в том-то и беда для общества, когда люди не понимают, что, почему так важно, и вообще что такое гражданское просвещение, что такое моя гражданская позиция, есть она или нет. И вот я поняла, что вы-то на школе как раз все эти годы 30 лет. Я от себя просто хочу сказать спасибо, что вы 30 лет делали такой большой гуманитарный проект. Но, тем не менее, встречаемся мы с вами сегодня в программе «Другие берега». И буквально, да, в Берлине. Немножко расскажите от себя, как вы ощущаете вот сегодня эту точку на карте и во времени, и пространстве? Значит,
2: я думаю... Я, во-первых, хочу сказать только и рассказывать, и быть в диалоге о своем опыте. Да, да. Я не хочу его навязывать другим. Другие могут совершенно иметь противоположное мнение, но как-то вдруг, вот занимаясь этой школой гражданского просвещения уже много десятилетий, много немало 30 лет, я вдруг поняла: конечно, меня связывает с Россией все: Люди, семья, история, и прежде всего язык и культура, великая культура, внутри которых, как бы я родилась, и осваивала, и осваивала мир через эту культуру и через этот язык. Это мой мир. Но эти 30 лет тоже дали о себе знать вот сейчас, когда мы с Юрой вынуждены были переселиться в Ригу. Мы лишились того исторического места для многих людей, не только для нас, в котором была наша квартира на Кутузовском, где прошло столько много внутренних исторических событий, и вот мы пересели, продали все и приехали в Ригу. Это новое совершенно пространство, это другое пространство, и оно требует другого к себе отношения. Может быть, потому что мы, во-первых, нам показалась Рига, и я благодарна Риге, латвийским властям за гостеприимство, латвийским друзьям за гостеприимство. В тяжелую минуту нашей жизни они открыты для того, чтобы нам помогать. И я это называю просто гостеприимством. Конечно, мы с Юрой там не претендуем ни на какую роль в обществе общественную или даже рабочую, потому что мы заняты совсем другим, да и нам лет уже очень много. Но вместе с тем, то, что мы ощутили даже среди молодого населения Латвии и действительно латышей по происхождению, по языку, по культуре, которые самозабвенно отставят свою идентичность сейчас, тем не менее мы увидели это дружеское расположение, понимание. И для нас это оказалось важным и более того, даже достаточным. Я не говорю на будущее, я говорю на сегодняшний день. И мы очень благодарны. И вот, испытывая это чувство, испытывая то чувство, что 30 лет мы говорили о гражданском, о глобальном, о всемирном, о таких всяких вещах, я э, на своем опыте поняла: конечно, я скучаю по своему прошлому. Конечно, я скучаю по тому культурному быту, которым прошла вся моя жизнь, но я его все равно не могу вернуть, даже если бы я была в этих помещениях. Ушли события, ушли люди, ушло время. Все осталось во мне, но все равно это уже не наиву. А это воспоминание для меня плодотворно, я могу же держать в себе постоянно. Мне только очень жалко, что некоторых близких людей я пока не вижу, и особенно мне жалко, что я не вижу наших выпускников школы, с теми, с которыми прошла наша жизнь даже уже 30 лет, и что я пока не могу посещать мои родные могилы. Поэтому сложное чувство, но человек живет всегда сложную жизнь.
0: Угу. Я вот сейчас мне позвольте, сделаю. Дополнение, когда вы так говорили про квартиру на Кутузовском, вы еще в советские годы, да, поздние советские годы, дружили с легендарными людьми, такими как отец Александр Минь или философ Мираб Мумрадашили и Юрий Левадо. То есть у вас на кухне, получается, проходили те самые диссидентские разговоры, и, казалось бы, это разве не тот опыт, который мог бы пригодиться сейчас? Или это что-то другое? Ведь тогда тоже наверняка не было свободы, было двоемыслие, нельзя было э, говорить, я не знаю, как это было, да, работать... Но, вы знаете, это действительно
2: трудно. Трудно раздваиваться, расстраиваться, в тройном сознании жить. Это для всех очень трудно, и потом уже ты не знаешь, в каком ты личном сознании. Поэтому сейчас для меня это легче. Но в, в те годы, а это 25 лет жизни, 30 лет жизни, мы все были близки, мы все формировались, все эти люди, безусловно, оказали свое влияние. И да, на меня, может быть, на Юру больше профессионально, а на меня как на человека, который как бы жил, проживал в этих замечательных близких, дружеских отношениях с такими людьми. И уже тогда понимал, что это великие люди, это значимые фигуры для культуры вообще, для меня как нормального человека, в частности. Какой я опыт извлекла? Ну, по крайней мере, мне кажется, один очень важный. Наверное, это не всегда со мной случается. Но оставаться человеком, не переходить границу человеческого, гуманистического, мне кажется, что я почерпнула
1: в этих дружеских беседах.
0: Юрий Петрович, да, если я вам дам снова
1: слово. Да, да, вот про другие берега это очень важно. Потому что эти другие берега уже, так если брать крутые берега, то это уже третьи крутые берега в моей жизни после оттепели, после перестройки. Я в Москву приехал в 17 лет из поселка. Это восточный Казахстан, Алтай, где городского вообще мало чего было. Но я приехал вот как раз оттуда, в Москву, после 10 класса, примерно так же, как сейчас вот люди оказываются в эмиграции. У меня в Москве ни родственников, никого не было. У меня был приятель, с которым мы приехали, язык, конечно, был русский. Но уже произношение было другое. Ну, известно, что в одном месте акают, окают, ну и так далее. Но я не обращал на это внимания, потому что, ну, приехали, удивительно, но ну, 14 июля 1955 года вышли на казахском вокзале. А мама мне Сустит. иногда показывала, вправду, говорит, сынок, вот смотри, Москва, Кремль. Я никогда не была, наверное, это очень интересно. И мы тогда был седьмой час утра, мы с приятелем сели в метро, и на метро Арбатское выходим, утром рано. Москва, Кремль, солнышко, утро. Ну, вот это вот состояние, можно сказать, другого берега.
0: Определенно. Определенно,
1: да. Поэтому, когда молодой, как-то нет этой проблемы... потому что, конечно, мы не поступили, мы поступали в разные места, поступали во ВГИК, хотели быть актерами, потом в цирковое училище, потом решили уехать на Шпицберген, в общем, много чего. И в итоге вы
0: стали философом. Да, но,
1: но, в общем, да. Поэтому все это как-то проходило естественно, ну... Поэтому о том, что я где-то в другом мире, трудности, проблемы, они были, в общежитии одно время полгода жили там сразу в комнате 10-15 человек. Но это все как-то проходило, естественно, нормально, как это бывает в возрасте, в этом
0: Простите, как из вот всей этой истории, да, вы вдруг потом оказываетесь на, за одним столом с великими ну, умами и ну, диссидентом? Вот,
1: вот я сам не знаю. Значит, это вот мне повезло по жизни, включая встречу с Леной. Вот как-то так складывалось, я не знаю, мне действительно повезло, потому что когда у 57 год, это вот я поступаю на исторический факультет, в это время готовлюсь к экзаменам. И тут фестиваль. Одновременно я продолжаю заниматься там танцами, еще чего-то. Была же Олимпиада и всякие там достижения, которые проходили по всей стране, демонстрировались, выходили лучшие люди, как бы лучшие группы там, артистов, вот, ну, молодежных и так далее, показывали. В разных театрах в Москве. Так что я в то время и в Большом театре выступал, в театре э, Массовета, ну, на этих площадках.
0: Простите, что я вас перебью сейчас. Вот я хочу вернуть нас к чему. Вот смотрите, это совершенно естественно, что все мы вспоминаем годы своей молодости как лучшее время. Собственно, в этом, наверное, и дальше. Тем не менее, в какой-то момент для вас главной ценностью жизни стали демократические ценности.
1: Вот, 56-й год, 20-й съезд.
0: И вот как это монтируется? Советский вот, Союз с его вот. понятной оборотной стороной, каким образом вообще ценности демократической жизни могли прорастать вот в этих каких-то единицах. Окей, возможно, живущих в столицах, возможно, вращающихся в научных кругах. Ведь, собственно, мне кажется, в этом сейчас и есть вся проблема, что нынешняя власть сыграла на чувстве старшего поколения, которое просто статистически большинство на чувствах, в том числе, там, взрослых женщин, да, разыгрывают эту карту, что мы вернем да. вам, советское время, качественное образование. И поэтому сейчас возникает. Вот, я не знаю, иллюзия, не иллюзия, что народ с радостью бегом бежит обратно в это советское время.
1: Ну, вот это советское время, которое я, о котором так стал вроде бы, подробно романтично, рассказывать, да. романтично, потому что в это время что-то новое для меня открылось, но это не только для меня, для, вашего, для этого поколения, потому что 55-й год, врумнал юность, я записался в Ленинскую библиотеку, хожу в общий зал, вот. угу не тот, где учил научный, а в общий зал, я читаю эти, в жур... зал. В эти журналы. Я читаю молодую, сейчас я все время забываю фамилии одновременно 56 1956-й год издают, выходит э, томик Блока. Значит, начинают публиковаться вещи, которые были запрещены. Был запрещен... Даже Блок, Есенин, я уж не говорю... Про Достоевского я уже не говорю и так далее. Поэтому невольно вот в библиотеке в журнал «Юность» читаешь, и вот какие-то вещи вот тогда прочитанные, они в памяти остаются. Мама мне ничего не рассказывала. До 10 класса родители не говорили, что были, отец еще к ним посадили, репрессировали, они вынуждены были бежать, потому что я, с родился, Урала. С Урала, я родился с Урал, я родился под Балтай. Свердском, туда бежать мне было полгода, И мне никогда никто не рассказывал, что у меня есть родственники, где-то они живут. Я никого не знаю, поэтому я из России уехал. У меня там практически, кроме моего брата и сестры, но сестра, вот две сестры были, их уже тоже нет, они умерли. У меня никого нету, Поэтому у меня вот этого ощущения родствий, каких-то семейных связей, у меня скорее... Отношения с друзьями, вот я их помню, вот эти дружеские отношения, на Истфаке, потом, вернее, настройки стройке, на Истфаке. А когда уже вот окончил университет, кончал, вернее, университет, мне повезло просто. Вот, да, получилось так, что я встретился с молодыми людьми. Это был Женя Барабанов, Володя Кормер, Миша Мейерсон-Аксенов, который сейчас священником в Америке. И Александр Мень, и вот я, учился, я учился уже на пятом-четвертом на курсе. И у нас была такая группа, мы решили, потому что уже стали появляться, как раз я повторил, книги, которые не печатались, и стали уже говорить после 20-го съезда угу. о репрессиях и так далее. И, конечно, было интересно. Ну, как бы со всех сторон мы так... Люди забыли про эти тридцатые годы, они не хотели их вспоминать. И поэтому я после окончания университета поступил на работу в в Библиотеку общественных наук. Это на улице Фрунзе. Фундаментально. И там был спецхран, я туда ходил и начал читать подряд. Мне стало интересно. После 20-го съезда, mm-hmm. действительно, что было, мыть бал бы. я, я и... уже уже прошел исфакт на Смаке. Ah. Учебники это не преподавание. Нет. нет, конечно. Не по экономии. Вот. Ни...
0: Ситуация это, смотрите, как будто бы она в чем-то повторяется, но в чем-то она и обратная. Вы говорите, вот. что вас вот. там случайная фраза зацепила, и книги стали вот. для вас проводником. И,
1: вот, какие-то но дру- не учебники, цели. Не учебники скорее журналы, которые я стал читать. Ну, а что сейчас, что, что
0: сейчас, получается, движет людьми или вот. не движет? И, Есть у вас это
1: понимание? Вот этот переход в третье пространство того самого состояния других берегов, ага. которое в России произошло с 2000 года, вот это я называю это путинское ритуальное убийство, самоубийство России. Это вот, ну вот это когда к власти пришла организация. Но это уникальное совершенно, когда спецслужбы становятся во главе. И В этой стране демократии не было, и ничего не было. Поэтому мы в школу, когда когда нам было почти 50, когда уже все случилось, перестройка, хотя никто не верил, и действительно, старшие друзья, никто не верил. Все, когда приводили в пример эту египетскую пирамиду, говорили, понимаете, советская власть – это египетская пирамида. Фундамент, невозможно его, непонятно, как на этом фундаменте, чтобы что-то выросло. И действительно, это было странное, странное ощущение. И когда я, я работал уже в вопрос философии, когда Мир Абадашвили меня пригласил, когда сменилась коллегии в шестьдесят восьмом году, ушли сталинские соколы, философы Митин, Константинов, и пришла, пришли вот молодые, сравнительно молодые в то время... Больше 30-40 э, молодые люди, Фролов, Мамбрадашвили, Грушин. И мы стали проводить... Ну, вот Открылось окно возможностей. Хотя оно захлопнулось вскоре, после 1968 ну, после года. Это вот одновременно Прага, одновременно Егорычев, одновременно Ягодкин, начинается борьба с, с либеральными с э, интеллектуалами. И в это время одновременно в журнале мы стали проводить круглые столы. Страна не знала, что такое экология, страна не знала, что такое научно-техническая революция – в России не проводилась реформа образования. Мы этими вещами стали заниматься, вот, приглася, приглашать людей, проводить конференции. Ну, это примерно... А 100%. вы видели,
0: как это действительно власти, номенклатура, они считывали? То есть, то, что вы в своем пузыре, так скажем, да, неважно Я даже не... либеральном ну, мнении, ну, но философском, это,
1: скажем так. Поскольку этот журнал да? подчинялся международному отделу ЦК, то, вернее, ну, вернее подчинение было не, 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 а в Академии подчинение отделу науки, поэтому до, до поры до времени нас все-таки терпели, поэтому мы этим занимались. Но вскоре э, поч- почувствовалось, что да, мы живем в другой стране, нежели мы в журнале, говорили с коллеги во время обсуждения статей и так далее. Что другое время. Поэтому это почувствовалось, и поэтому я и говорю, что вот эта вот оттепель, она в этот момент стало это конец 60-х, начало 70-х, вот этот застой. Вот переход к этому довольно был, одной, с одной стороны, неожиданным, потому что мы уже немножко поняли, с чего это, что мы пытались преодолевать. Угу. Мало кто в это верил, но тем не менее, ведь с классовых позиций вообще. Э- все делалось, но фундамент оставался социалистическим, а социализм он держался на диктатуре пролетариата и на той самой э, демократии социалистической. И при этом ничего нового, вот как мы знаем, реформы вроде бы стали, хотели провести еще в, как, в середине 60-х, не получилось. Потом в общем, все, все это останавливалось постепенно, и поэтому появился застой, потом проблема с Афганистаном. Но это вот тоже, мне кажется, важно лично для моей биографии, где, так сказать, я начал понимать серьезнее и глубже того, что на самом деле происходило, потому что я, когда закрывался, вот разгромили там, скажем, журнал-журналист, который главным редактором был Егор Яковлев, пострадали газеты. А я уже в журнале был, а в журнале работали молодые люди типа Фролова и Мира Погрушина, которые были в Праге в проблемах мира и социализма. Это журнал, теоретический журнал Международного Курд движения. Он был создан в конце...
0: Нам в этой же программе о нем рассказывал Кураев, у которого родители как ну, раз вот в этом журнале работали.
1: Мы, мы со Славой а? были в журнале вместе. Вот такие мы его знаем. И вот ага. Андрюшу Кураеву, вот он uh-huh. маленький был. Да. Мы из Праги иногда звонили. Ну, там, я иногда звонил, он брал трубку совсем мальчиком uh-huh. молодым. Вот, да, и мы просто разгоняли журнал, и друзья мои решили куда-то вот, а я в это время с Леной познакомился, решили, ну, как бы, помочь. К счастью. К счастью, чтобы, значит, мы поехали в в журнал, потому что эти ребята уже вернулись в Москву. Там нужны были новые, поэтому пришел, поняли, что с прежними еще коммунистами ничего не получается, нужно реформировать коммунистическое движение. То есть реформировать, вот как реформировать? То, что
2: поддерживал советский, Союз,
1: борьбу? вот эту вот идею марксизма, вот эти все принципы марксистско-ленинские. Но тем не менее, я тоже оказался в Праге. В начале, это было 70 й да, где-то было, да, в начале, или 70-е, я уже сейчас не помню. Ну да, и поэтому приехал, и я был, оказался в отделе теории, причем главный редактор журнала Зарудов в то время набирал людей. Он набрал в журнал всех изгнанных из разных институтов, тут примерно что вот эти молодые, в них еще энергии у них мозги свежие, они могут что-то сделать. И мы приехали. Я оказался в отделе теории. Ну и вскоре оказалось, ну а, а о чем? Редколлегии проходят, появились еврокоммунисты, коммунистические партии подпольные в Индонезии, там в других местах. Еврокоммунисты из Италии, из Франции, английские, эти вот говорят, ну страшно происходит, происходит заседание ряд коллегий, и эти ну, друзья коммунисты, представители Компартии из других стран и особенно находящиеся в подполье, они еврокоммунистам разрешите нам мы их сейчас отсюда ну, не, ну, не то что ну как бы вот дайте нам нож мы с ней сделаем поэтому вот эти вот страсти они вот это тоже было. Это я об этом говорю, потому что Чтобы прежде чем
2: пр... надо было да,
1: остановить движение,
2: я уехал, было я уехал, я уехал uh-huh, uh-huh. из
1: Праги уже буквально через два года, потому что я понял, что, ну, я я не мог заниматься вот снова ничего другого. Ну что-то мне в голову приходило, я предлагал, но все равно э, нужно было традиционно брать интервью или писать за там. Либо за генерального секретаря, либо за кого-то из партийных деятелей. Каждый год, ну, почти каждый год приходили совещания международные. Ну, в общем, понятно было, что, ну, а что, если это полмира, ну, ну вообще почти полмира <заразилась>, заразилась идеями коммунизма. А вот что так. для
0: вас? Это, кстати, звучит как какая-то... А трава ментальная ну, или нет? Как вы это, <зараз> тогда это ощущали? Да. Если это были я искренние идеи. Я тогда
1: не понимал. Я понял, что я бессилен что-то помочь в реформировании этого. Я поэтому понял, что я, и я сказал, что я возвращаюсь в Москву. Но перед этим приехал Лацис, у него были, ну то его тоже туда Отто пригласили, вот это да. Его буквально через полгода, потому что у него книжка в Москве вышла про начало 30-х годов. И, в общем, ему пришлось уехать быстро, через буквально, вот вы проводили 24 часа. А я тоже решил потом уехать. Э, вернее, я поругался с э, своим шефом в отделе теории, перешел в другой отдел партийного строительства. И оттуда тоже потом э, решил вернуться в Москву. А мне сказали, куда ты? Почему ты вот решил? Может быть, решил, наверное, уехать, узнав, что здесь происходит, и кто там деньги получает в кассах, потому э, а что снабжали же и террористические... И не отдали
2: ему паспорт. Вот и поэтому забрали. Э, э,
1: ну, в общем, меня еще держали, пока не нашли мне сами работу в Москве, вернее. Держали, потом я вернул, я приехал без паспорта в Москву, еще полгода без работы был, потом устроили меня в журнал общественной к герою Советского Союза, бывшему чекисту. Чикист, ну, Поэтому это вот все, я повторяю, это кружок, с одной стороны, который был в Меньке, и мы обсуждали проблемы... Репрессии на самом деле, потому что я когда посмотрел журнал «Коммунист», «Большевик», потом «Коммунист», я открываю номера, начиная с 1936-1937 года, я вижу на последних страницах большевика в каждом номере списки приговоренных к расстрелу и репрессированных. Все могут посмотреть, и люди говорят, что они не знали. Поэтому это все публиковалось. Фамилии, говори, сколько... Это что... открыто были Это журналы. открыто было. Поэтому мне было удивительно, когда Большевик. я слышал, что mm-hmm. я уже мог сказать, что, ребят, вы там старшим, вы говорите, что мы ничего не знали. Ведь вот это вот желание сказать, что мы же к этому не причастны, то, mm-hmm. то что там в 30-е годы происходило, и зачем нам брать за них ответственность? Мы не знали там, ну, ладно. Я говорю, ну как, ну вот я видел эти фамилии, списки, потом эти стали в списке, в журнале стал выходить. Ну,
2: Во время перестройки,
1: Их же и публиковали. Ну, в общем, уже и архивные материалы публиковали тоже. Поэтому мы тогда рано узнали, но более того, я стал читать журналы дореволюционные, и газеты, и мы с приятным ходили в библиотеку. И поскольку мы узнали, что была ведь русская религиозная философия, мы стали собирать книги эти, покупать, еще можно было в книжных где-то купить, скажем, сборник статей Бердяева или еще чего-нибудь. А в газетах, в, в, в Петербургских и Московских, в Европе, мы находили статьи и вставляли библиографию ну, этой самой философии. А одновременно в записках Академии наук, который под редакцией Леденбурга, кажется, был главный редактор, там на последней странице, в каждом номере, начиная с 2022 года, печаталась или скорбная летопись русских ученых, академиков, ну, вот, русской интеллигенции, которые умерли от голода, которые были репрессированы, которых убили, То, которые погибли, печатались тоже скорбная летопись русских. <свят> интеллигенции, Поэтому вот это начало после семнадцатого года, где-то завершилось в 1936 уже полным террором, вот эта картинка она стала более ясной для нас тогда. Мы обсуждали, собирались, мы обсуждали вот эти проблемы, насилие, вот это... Ну, не свободы, скажем так, но все равно, что касается этого языка, рыночной экономики, конкурентной политики, конкурентного э, э, бизнеса, понятия мы не имели. Для того, чтобы в России что-то сдвинулось, для этого нужно было распустить ком движение, для этого нужно было прекратить давать деньги, прекратить субсидировать издание журнала «Проблемы мира и социализма», который выходил ну, я не знаю, какими тиражами дикими, на 120 почти 100 языках. Потом, как там говорили, там, там эти же Ну, то есть это условно в сегодняшней
0: и... параллели закрыть Russia да,
1: по всему миру? Ну, вот примерно, да, ну поскольку пока не было... Поэтому перестройка началась, когда вот это уже боялись закрывать, потому что боялись сопротивляться, ну, реагировали болезненнее всего итальянцы потому что там были... и и испанцы, потому что там еврокоммунисты были. Поэтому там как бы окошечко приоткрылось для реформы. Ну, хотя непонятно тоже, потому что так же не случайно. Понятно было, что такое либералы, что такое демократы. А что такое вот эти коммунисты большевики? Это они туда, они какие? Правые, левые, либералы, демократы, консерваторы, э, республиканцы. Кто они такие? Ведь мы тоже этого ничего не понимали. В каком месте мы находимся? Поэтому вот это вот состояние застывшего такого антидемократии, ну, в общем, наследие тоталитарного прошлого, ужасно.
0: А как вы думаете, вот за этим стоит какая-то, так скажем, и правда, искренняя идея или ценность, которая движет, вот так скажем... Сегодня? И сегодня, Нет. и тогда, в советское время. Нам хочется уже перейти, наверное, к сегодняшнему большему моменту, а, да, чтобы ценно. эти параллели... Есть ли,
1: то есть... Вера какая? да, вот какая-то. Да, какая-то вера я и искренность. Для меня окошко в этот мир, в демократии, были стихи Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулина, вот это, вот это, и Аксенов. И я помню поэму Оза, и там были строчки. «Довольно околичностей, довольно чушь молоть, Мы дети культа личности, мы плоть его и кровь». Вот кто такие были шестидесятники.
0: То есть это, это как раз мне стихи. понятно, да, за, что в условиях, как вы говорите, да, такой да. несвободы, авторитарного тоталитарного государства, вот пробиваются люди в меньшинстве, да, которые, вот, которые а, за которые ценности гуманизма русскую и.
1: русскую литературу, классику, и новую тоже. Но там ничего, что касается того самого политической культуры, экономической культуры. Вообще. Об этом ни слова нет, об этом, это ничего не было. Этого языка, этого словаря не было. Мы не обсуждали эти проблемы вот так, как мы их сейчас обсуждаем. Независимые выборы, которых нет. Нет. Такие-то партии, которых практически тоже нет.
0: Но вот из сегодняшней точки, такой, не знаю, не, не просто пессимистичный, а как будто бы вот сейчас такое состояние разрушения и бессилия да, происходит. Все то, все некоммерческие организации, весь там сектор благотворительности, да, независимых СМИ и так далее, все это сейчас растоптано уби, убито, то, что там 30 вот. лет да. создавалось.
1: Да. И вот из этой точки... И вот, вот мы вот поэтому я возвращаюсь к школе, просто мы далеко ушли уже от школы, но на самом деле, когда вот началась перестройка, и она уже кончалась, нам было уже в то время вот много лет, мы решили, надо было что-то делать, перестройка, уже что-то, что? Мы вначале хотели издать журнал, поскольку много было друзей подпольных художников, типа их. Это Учайкова, Кабакова, Булатова. Булатова и так далее. Все наши друзья, музыканты. Поэтому uh-huh. мы решили, ну и не важно, не получилось. Infantum. Потом мы решили, инфанты, потом мы решили, ну, это Ленина была одновременно идея, что надо бы, может быть, школу, потому что у нас друзья французские еще были. И мы решили это создать для молодых депутатов Государственной Думы молодых. Uh-huh.
2: Uh-huh.
1: Чтобы... Ну, разных и региональных а, нас... а мы все-таки нарушали, и у нас действительно, друзья, были и дипломаты, послы, и журналисты западные. Мы жили на, на, Укра... на проспекте Украины, поэтому дружили. Ну, не важно это было не так просто, но... Поэтому мы решили создать школу для того, чтобы приглашать за один стол с молодыми людьми из разных регионов России и западных бывших послов, бывших министров, бывших сотрудников правительств, и и разговаривать на эти темы. Что такое демократия, что такое независимая пресса, что такое независимый суд, что такое конкурентная политика, что такое конкурентное предпринимательство. Об этом мы стали говорить на наших круглых столах. И на, на первом же семинаре... Надо, был Володя Рыжков в третьем году, в апреле месяце, когда мы собрали первые 30 человек на наш семинар. Ну, вот с этого начиналось. Поэтому вот Лена дальше да. может э, продолжить про школу таким ну, образом, как мы, как мы, что, во что мы верили. Потому что это очень да, важно. Сейчас
0: я, э, с- спасибо за вот этот исторический экскурс. Да. Он для меня темы важен, что я в любом случае этого не потому знала, что, да. И сейчас говорю, есть возможность раз,
1: это. Мы как бы вот. Первая, о, теперь понятно. Вторая перестройка, понятно, потому что мы в ней реально участвовали. мы угу. ну, по, помним очень хорошо, чем кончилась первая. Угу. Вот теперь. И сейчас... Ну, сказать, что мы пессимисты, я не могу, потому что пока люди, человек живой, как-то странно. Но вот тут просто
0: вопрос: что действительно ли.
1: Ну, вот, я пусть э, да, вот
0: как, как вы считаете, э, не является ли. Э- Является ли это ключом просвещения как таковое, либо это такая вечная э, иллюзия, что образование может поменять что это? Природу людей, а зло все равно прорывается. И все время, получается, разрушаются все те идеи, то созидания, которые которое выстраивало поколение философов, писателей, гуманитариев, э, просветителей. Ну, во-первых, Эвелина, значит, не об
2: образовании речь идет. Да, идет о просвещении. Это принципиально, да. А, просвещение ближе, ближе к тому, что люди, люди как воспитание. Угу. Это, То есть там говорится скорее не о навыке знаний и накоплении знаний,
1: а, если так можно выровняться, накопление человек, души, Как возникает ощущение, что ты что-то понял. Вот да. идет семинар. За, за столом сидит за кругом 100 человек в течение недели, 7 дней, западными. И вначале люди не могли вопрос задать, молодые люди, потому что непонятно, эти выступают... А люди вопрос... не
2: могли переносить, если какие-то западные люди, эксперты задавали да, вопрос молодые... о советской жизни, молодые люди не переносили. И вот, вот мы сидим... Вот И то, вдруг... что вы сейчас, как молодежь, просто вступаете в дискуссию, в
1: беседу, собственное мнение, этого не было. Не И, было этого нет, я, я хочу ответить на вопрос, прямо про разницы. Все профессии есть. Это все взрослые уже люди. Приходит к нам, это не uh-huh. школа. И это не специально, вот много сейчас э, по профессии много желающих поделиться знаниями и так далее. Нет, вот сидим, разговариваем. вот день пройти. И так и не возникнет ситуации, вдруг с людьми что-то случается. Вот как в театре иногда бывает, каторсис, говорят, да. Вот вчера был катерсис здесь, в очередной раз э, приехали Соломонов, читали пьесу. Уже не спектакль, а просто вот читали. И был катарсис в зале. Вдруг что-то... Уже знают все. Знание есть. А вдруг что-то возникает. Вот тишина. И, и, и вот что-то непонятное, что происходит в этот момент. Но психолог знает. Ну да, вы это прекрасно знаете. Вот это и есть. Я, и всегда у меня была мечта, но денег тогда не было. Вот Такие моменты, Это и есть просвещение, свет ума. Раскрывается что-то в тебе в душе или где-то, я не знаю. И ты как бы принимаешь все, что происходит в этот момент. Он входит в тебя, и вот ты растворяешься в этом пространстве понимания. Условно назовем это понимание. Ну
0: вот вы говорите, в 30 тысяч человек прошло за эти... 30 лет. И вначале это были как раз таки больше депутаты, депутаты какие-то а государственные служащие, а сейчас это больше, вот получается, опять же, пословица
2: журналисты, молодые бизнесмены преподаватели. Другой но. состав. Не ну вот да, вот мой но вопрос,
0: защитники. может быть, он как бы такой грустный и неприятный, но тем не менее, насколько это работает, имеет ли это смысл?
1: Или... Имеет. Вот это то же самое, что я сказал про этот вот круглый стол, который мы сидим, а сейчас это по-другому, потому что люди действительно, ну, я не знаю, слово травма я не хочу употреблять. Но мы все травмированы. Мы, мы с Ленкой тоже в этом смысле <смех> и по возрасту все не совсем уравновешенные yeah. люди. Uh-huh. И мы понимаем, и мы, мы боимся. Вот когда началось бегство из Белоруссии, вот это было три года назад uh-huh. уже, и семинар был, первый семинар с белорусами, это было на нашем семинаре небольшом, правда, и мы с Леной очень напряглись. А вдруг что-то вот общать, и вдруг может быть что-то, у кого-то нервы сдадут, и человек, ну, все может быть. Mm-hmm. И вот потрясающе, вот правда, ну, не... вот этого не было никогда, вот за последние три года, вот этого все время, все наш... на всех наших семинарах, вот... Исчезает ощущение бессилия, вот я бы так сказал. Потому что у меня слово «бессилие», я помню очень хорошо, это было на третьем курсе из факт, это значит, 50-60-й год, мы с приятелем сидели на скамеечке против Большого театра, а там уже поставили памятник Марксу вечером, и я говорил о бессилии, потому что мы столкнулись на третьем курсе, вот представь себе, это все еще... Гуманитарные факультеты были на Маховой, в этом университете истфак, и Суистфак, юридические, и другие факультеты. И бесплатно в столовой студенческой с утра бесплатно капуста, бесплатно чай, хлеб, если даже можно было поесть. И вдруг начинает выпускать э, Заяков и вдруг эта столовая наполняется людьми с бородами. Вот кто-то учился в университете. Когда кто-то. его забрали и в течение, 15 лет назад. Uh-huh. В течение uh-huh. примерно полгода вот эти люди появляются и уходят. И вот сидишь за одним столом ешь. стол напротив сидит, и даже не знаешь, о чем говорить с ним. Это другое, с другим опытом жизни. Это, это вот те самые колымские рассказы Варлама. С этим опытом. Ну, мы об этом потом тоже узнали, об этих колымских рассказах. А тут ты видишь живых людей, просто вот вернувшихся. Угу. И вот это, конечно... Ну, ну да, это Это опыт тоже, это наш опыт. Почему мы решили начать эту школу? Угу. Потому что а как? Потому, а, есть академия, есть институты, институты марксизма все есть. Везде продолжается все то же самое. Uh-huh. Uh-huh. И вот нужно было что-то куда-то двинуться. Поэтому я возвращаюсь, вот, о чем на, Эберде, ты начал говорить, я тебя перебил. Но это у меня в воспоминаниях, я начинаю эмоционально реагировать. Я да? повторяю, мы чокнутые сейчас все, но я, я, я в том числе.
0: Вот да, вот возвращаясь к, наверное, сегодняшнему осмыслению того, что вот мы встречаемся на других берегах в изгнании, да, то есть, насколько вам кажется вот эта тема вообще миграции, разделения? Там, на страны, не страны, сегодня актуально, потому что я вот знаю, что, как сказать, вы э, там и здесь в Берлине э, проводили форум э, в поисках утраченного универсализма, да? да? То есть ну, вообще эту иде...
1: назвали иногентами, да? Я придумал этот форум, назвал да. в поисках утраченного универсализма, но я вовсе не, не, не об утраченном интернационале, как мне ведь слава Иназем сказал, ну опять про это интернационал говорю, да я говорю нет, слава. Универсализм был заложен в Уставе и в Декларации Объединенных Наций в 1945-1948 году. Угу. Там были принципы универсальные, сформулированы. Больше не будет войны, про, про кризис разные ничего не говорилось, но, главным образом, чтобы не повторилось то, что происходило во время Второй мировой войны. Вот. Этот универсализм, мы об этом универсализме, о о том, что надо возвращать этот дух пережитый ужаса во время Второй мировой войны всем миром. И была найдена формула и институт мировой для того, чтобы эта проблема была поставлена, и поэтому... Не случайно в 1956 году Погоуш появился, потом Хладной и не случайно в России появился Сахаров, и не случайно появился э, Римский клуб. Во всяком случае, вот эта проблем, проблема, угу. она сохранялась, потому что ее обсуждали. Сейчас нет ничего. Сейчас куда-то свелось, все свелось к тому, что как бы вот худший вариант начала Холодной войны. Уже на самом деле в разгаре, потому что размахивают уже ядерной бомбой. Тогда во время Холодной войны страх был, но не было этого состояния. Там какое-то все-таки было продвижение вот эти вот 30-40 лет. Ну, и потом
2: лет. те лидеры все-таки были, знали, что такое это, война. Это, этот
1: универсализм
2: хотелось вернуть. Потому Дух. что Брежнев все-таки понимал что-то про войну. Они боялись. Мне кажется, может быть, я не права, я... а эти люди,
1: они вне опыта. И поэтому, если говорить, мы, ну, я не знаю, я, я бы на эту тему с удовольствием поговорил, но мы переживаем особое время. Это не 1946 это не, это не 47 год. Это не э, холодное, не, ну, так сказать, не, не начало даже и, и перестройки, вот это все... Кризис мировой на самом деле. Поэтому выход, выходит, и, и, поскольку есть желание вернуться к двухполярному миру, поэтому к этому двухполярному миру, в этом состоянии, в котором находятся по обе стороны, в общем, расколоть на самом деле весь мир, то есть примерно 8 миллиардов людей, то выходить из этого состояния, вот, в котором мы оказались мигранты, апатриды без гражданства, хотя на самом деле формально у нас гражданство есть, но мы на самом деле без гражданства, потому что прав-то у нас нет, как временное жительство, поэтому... Вот эти миллионы мигрирующих не только из России, но и из других стран, эта проблема действительно важная очень. И она заставляет думать о том, каким образом действительно лучше вернуться к идеям, заложенным и в Евросоюз, Европейский Союз принципиальный, в принципе, да, и в Организации Объединенных Наций. Поэтому школа участвует во вхождении сейчас, мы включены, как школа, как международная организация, чтобы все-таки э, была парламентская ассамблея, в парламентскую ассамблею э, представители граждан, не правительство граждан, и как-то гражданское
2: да. общество во с этим международным смысле, э,
1: Мы как бы не, не находимся в этом смысле в отчаянии, потому что у нас 30-летний опыт не прошел даром, мы понимаем, что институты есть они всегда есть. Человек, человеческий ум всегда найдет выход из любого кризиса.
0: Ну, простите да, меня за такой, может быть, циничный комментарий, но вот да. такое чувство, что действительно, если мы говорим про огромное количество миллиарда людей, и в данную секунду мы наблюдаем скорее распад, и да. загораются войны, и конфликты, да. и разделение людей, да. да, если все как-то до этого десятилетия... Ну, опять же, это иллюзия, войны были всегда но на нашем участочке, да. Да, перед нашими глазами. Не было так много войн, и наших близких не было так много во и вот сейчас, когда кажется, да, что все рассыпается и рушится, вы вдруг говорите про ООН, объединение людей, и э, то, что, ну, уже кажется, что вся эта и ООН умерла, и никакие институты не работают, и бюрократия, и вот эти все э, интеллектуалы и образованные э, страны, э, да, они так медленно действуют, и против лома нет приема, как будто бы, да, негодяй с дубинкой или там варвары. А, они решают все быстро и путем разрушения. Простите, а да, Леня хотела дать слово. У вас как-то, я не знаю, на этот счет?
2: Ну, про есть? институт Юра думает больше, чем ага, я. Ага. Я думаю всегда больше про личность. Ага. Про себя лично, вообще про личность. Но, во-первых, я полагаю для себя. Ну, конечно, есть минуты ужасные... Вообще нельзя отчаиваться. Во-вторых, надо всегда искать какой-то выход, где ты можешь выстоять как человек, даже если это идея, которая никогда не будет реализована. Для меня легче думать о мире, который несправедлив, страшен очень часто, ну и по-своему по-своему замечателен, потому что это и есть жизнь. Она такая, как Мираб всегда говорил, надо уметь и научиться практиковать сложность жизни. Это как бы задача. Мир не упростится и не сделается твоим который ты можешь осязать. Значит, как ты в этом взаимоотношении с миром? Отчаяние – плохое чувство. И вообще я не люблю, когда людей спрашивают об оптимизме и пессимизме. Мне кажется, это неправильно. И была такая всегда фраза, потом ее произнес как-то очень важно в определенный момент Антонио Грамши, нет оптимизма и пессимизма, есть скептицизм ума и оптимизм воли. И в этой фразе для меня все переносится на человека конкретного, включая меня самого и активного, включая меня саму. В каждой реальной жизни это воплощается по-разному, в каждый период по-разному. Но это никогда нельзя забывать. Мой мир – это я. Поэтому э, мой мир, связанный с домом на Кутузовском, в том объеме, в каком я могу его помнить и воспринимать, я перенесла брик. Я не могу ни с кем с этим поделиться, но это мой опыт. И единственное, что я могу сказать, как все и другие, жизнь сложное занятие. Научиться относиться к жизни возможно, и об этом наша школа, без всякой претензии на успех, но с чувством, что тебе это возможно сделать. И эта возможность сделать для меня, она сосредоточена в одном слове, которое Юра любит очень повторять – это понимание. Когда я живу просто в эмоциональном мире, мне очень тяжело. Но я так устроена, что когда я немножко рационализирую, или мне помогают другие идеи, другое присутствие, мне легче. Конечно, травма чудовищная, особенно для молодого поколения, которое прекрасно могло реализоваться в собственной стране.
1: Mm-hmm.
2: Но оно должно приложить разумно еще какое-то усилие и реализовываться во имя гуманизма и справедливости на планете Земля.
0: Спасибо вам за участие в программе. Сегодня в программе «Другие берега» были Лена Немировская и Юрий Синокосов. Это философы и организаторы школы гражданского просвещения. Пожилые люди. Ну, хорошо, и прекрасные люди с с таким уникальным опытом, который, я надеюсь, вот мы тут на на пленке в эфиры, в Ютубы сохраним для истории. Спасибо вам, спасибо всем
1: слушателям и зрителям. Я, Евгения Геваркен прощаюсь с вами на неделю. До свидания.